1: в прямом
2: эфире. Здрасте, здрасте, дорогие друзья. С новой недели, у вас рабочий праздник у нас на дворе.
1: По-моему, это и ирония. Да. А Алфимов говорит с вами, друзья, действительно говорит и Дай бог показывает, а она действительно показывает. Комсомольская правда, все смотрите на нашем YouTube канале. Меня зовут Мария Бачинина. Здравствуйте. Здрасте,
2: здрасте. Слушайте, как ваши выходные прошли? Напишите нам а, в двух словах, в двух словах, не больше даже не в трех, в двух словах, а, как прошли ваши выходные. Правда очень интересно. Давайте устроим такой челлендж. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто. 702.
1: ну ты знаешь, а, вот мне хочется, чтобы люди поняли, что главное вот главное что дело, которое они сделали, то есть то, что они выделяют для себя под знаком чего прошли выходные, не так там встал, побрился, умылся или вообще ну, ничего не делал, как например некоторые угу. до да, выход, а так вот убрался планировал и убрался. Да, по поводу Ютуба, не буду далеко уходить, нас там можно смотреть, слушать, общаться. То есть там есть чат, туда, пожалуйста, добро пожаловать. Ставим лайки, ставим лайки. Я вижу, смотрят больше, чем лайков. Это что такое? Ну ка собрались? Лайки ставим, потому что у нас бот должен идентифицировать, простить за выражение. И пишем WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Да, мы про выходные-то начали говорить. А, ты знаешь, россияне, россияне рассказали, как выглядит их идеальный выходной. Сделали опрос, и 26% считают, что выходной день – это время для общения с супругами, детьми и родителями. Скукота, сказали, 24%, потому что надо гулять. Ты любишь гулять, Валя?
2: Да, собственно, чем я и занимался в эти выходные вместе гулять. с детьми.
1: Вот ты молодец. Я вообще ненавижу гулять, у меня это проблема. Ну что, дом что ли Да, мне можно даже законсервировать, и мне будет вообще не напрягать. Слушай,
2: я так мало времени на улице провожу, так мало времени пешком провожу. Я бы еще
1: меньше провожу, я вообще не выходила. Нет, только на работу нужно ездить, я из дома работать не хочу. Да, это еще не все показатели. 17% предпочитают спорт и активный отдых. Шашлыки – 14%. А, это как подледная рыбалка, зимние шашлыки, да, вот примерно так. 8% – это общение с друзьями, 7% – просто выспаться. А вот 6% – я редкая птичка. Считают, что в свой идеальный выходной успеть должны переделать все домашние дела, посетить музей и экскурсию заодно. Вот, вот это я.
2: Вот это вот больше про меня, да, как раз вот такая история. Это, -то это -то когда -то... нет работы.
1: Это мы с тобой не зря. Поэтому да? за
2: минувшие выходные я успел всего лишь погулять с детьми. Вашей вале
1: 6%. Ой, где-то это уже вы слышали. По <свят> да, друзья мои, вот поэтому пишите, куда вы относитесь, да, вот а, там уборка, шмуборка, или просто поспать, и все должны быть на расстоянии от вас на почтительном. Да.
2: Ну что, да давай отправимся в Новосибирск. Там ой, как, ой, как все непросто. Радио.
0: Комсомольская
1: Правда. А зачем Валентин собрался в Новосибирск? Я немножечко объясню. В общем, назвали специалисты региона самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом. И распределили это все цветами, чтобы было понятно. Итак, цвета следующие. Зеленые – это где показатель стабильный. Я цифрами утомлять никого не буду, угу. ладно, стабильные. Светло-желтые – удовлетворительные. Светло-красные – неудовлетворительные. Темно-красные – тяжелые. Так вот, ну, чтобы не перечислять, вы можете, конечно, это в интернете все поискать. Но самое главное, что вот не осталось регионов, где не распространяется ковид. То есть даже в зеленых идет такая... Динамичная динамика,
2: Просто она очень медленная, да, да и это, это очень есть. радует, мы радуемся за вот эти вот зеленые, эм, зеленые регионы. Но смотрите, в целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября, пришлось ввести, собственно, новый цвет на карте, это темно-красный, раньше его не было, да, был такой бледно-розовый, как, как, как говорится, mm -hmm. вот, обозначает он регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. Кто, какие регионы попадают в эту Категорию. Это Бурятия, Чукотка, Алтай, Республика Алтай, Новосибирская область, Мариэлл, Севастополь, Псо Псковская область и Ненецкий автономный округ. Это говорит эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
1: Да, мы дозвонились нашему корреспонденту Комсомольской правды в Новосибирске. Вадим Алексеев у нас сейчас на связи. Вадим, приветствуем.
3: Добрый день, доброе утро.
2: Вадим, Вадим как ты себя
1: чувствуешь? Вот первый вопрос, который я хотела задать.
3: Ну, бывало, конечно, я чувствовал себя и получше. У меня эти дни температура поднимается до 38,6. Кашель, поэтому если закашляюсь в эфире, то прошу отнестись с пониманием. но сейчас пока держусь. Запахи совершенно пропали у меня, вообще ни запахов не чувствую. Ни дух ни духи, ни прокисшее молоко.
1: Ой, -ой, Ой, Ты успел сдать анализ? Мазок взяли?
3: Нет, у меня еще не взяли мазок, хотя я ожидаю бригаду, вот уже третий день. У нас очень неохотно берут мазок, а в принципе и те, у кого берут зачастую результаты, не соответствуют действительности. Многие люди, получившие положительные тесты, потом спустя время проверяют наличие антител, оказывается, что антитела есть, то есть переболели, при этом мазок был отрицательный.
1: Да, к сожалению, не сертифицированы лаборатории, в которых можно найти вот это же там где угодно, да, на полу, на ручке, вот этим хромают. Слушайте, я вот, Вадим, к твоему слову добавлю, я вчера разговаривал со своей кровью, она из Тамбова, такая же ситуация, у нас родственница заболела и не взяли при всех симптомах, как и у тебя, не взяли мазок. Вот для меня это для москвички было достаточно странно. А ты разбирался, пытался разобраться, ну, учитывая, конечно, твое состояние не, не на сто процентов рабочее. В чем проблема? Почему не у всех берут москве?
3: Не хватает, я думаю, элементарно не хватает ресурсов. Не хватает ни техники, ни людей для того, чтобы их
1: брать.
3: И самый очевидный ответ я вижу в этом.
2: Вадим, а что, настолько плохая ситуация в Новосибирске, в Новосибирской области, что прям не хватает людей? Или просто власти оказались не готовы вообще даже к хоть какому-то всплеску?
3: Ситуация очень плохая. Когда оказываешься в магазине, в общественном транспорте, там можно на 100% быть уверенным, есть точно люди больные коронавирусом. Потому что повсюду люди кашляют. Среди сроковика. У многих узнает, что они чувствуют себя плохо, что у многих поднялась температура. Это повсеместно происходит. Врача, будь то скорая помощь или участковый врач, приходится дожидаться по несколько дней. Некоторые попросту не могут дождаться, то есть врач не приходит вообще. Ну, поликлиники тоже перегружены, скорая перегружена. А что касается неготовности властей, ну, тут у каждого свое может сложиться мнение. Я прежде всего... Винем очень мягкое отношение к нарушителям самоизоляции масочного режима. То есть у нас сейчас позиция контролирующих органов, полиции, чиновников, которые участвуют в рейдах, беседовать с нарушителями масочного режима. То есть люди откровенно клумятся, просто нарушают все правила, кашляют, не носят маски, просто вот, ну, больные ходят там с кем-то рядом, пересекаются со стариками. А к ним приходят просто побеседовать, их не штрафуют, их убеждают, там, по полчаса уговаривают, наденьте, пожалуйста, масочку. Вот, вот эта либеральность по отношению к слабоумцам, которые видят в матричном режиме ущемление каких-то их собственных прав, вот это, на мой взгляд, роковая ошибка властей.
1: Вадим, слушай, ну, золотые слова. То есть, получается, первое, ресурсов не хватает, то есть, власти не справляются. Второе, это социальная безответственность на высшем уровне. И третье, отсутствие штрафов, то есть, лояльность властей к нарушителям. Воздоравливай, береги себя, лечись и обращайся, поддержим по любому да,
2: вопросу. Да, привет. Вадим Ам...
1: Алексеев, корреспондент комсомольческой правды в Новосибирске. Да,
2: и у нас на связи Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Павел Юрьевич, здрасте.
1: Здравствуйте, Павел Юрьевич.
2: Здравствуйте. Слушайте, а почему в регионах у нас такая заболеваемость э, нехорошая, у нас вот эту в темно-красную зону, например, Москва не попала, хотя у нас, ну, в Москве-то уж мы вообще впереди планеты всей, это, это может быть как-то связано, не знаю, там, с природой, с экологией, с положением, или вот как сейчас наш корреспондент рассказывал, это именно человеческий фактор?
4: — Да нет, все гораздо проще. Дело в том, что Москва, помните, она гораздо раньше приняла удар на себя, и, в общем-то, гораздо больше людей в Москве уже переболела. переболело. А во всех реги... Каждый регион он будет немножко по-разному по вести себя в силу плотности, в силу интенсивности миграционных процессов и так далее, поэтому все-таки... А каждый регион нужно рассматривать отдельно. Вот сейчас мы имеем, вот, опять же, даже разрешение по тестированию, то есть количество тестов на единицы населения, если мы будем сравнивать, все равно будет разница в каждом регионе. Поэтому а, а, а это то, через что мы наблюдаем за процессов. А... Вот мы ежедневно обсуждаем. Да. Понятно.
1: Павел Юрьевич, какое-то время назад все говорили о том, что как только ты начинаешь болеть, нужно срочно сделать КТ, чтобы понять, на какой стадии это заболевание, какая, какой процент легких поражен. Сейчас вот эксперт назвал аж три аргумента, почему во время пандемии коронавируса нельзя делать КТ легких без назначения врача. Я вообще даже не понимала, что можно без назначения. Прокомментируйте, пожалуйста.
4: Ну, ну давайте хотя бы просто, простая банальная причина, почему не стоит всем КТ делать. Ну просто потому, что КТ-машин не так много. их, Конечно, в достаточном количестве а, закупили, но все-таки закупали их не для пандемии. А вот, и поэтому, если мы сейчас каждому будем делать вместо теста, вместо экспресс-теста на COVID-19 КТ то количество КТ-машин у нас должно быть там в тысячу раз больше. Вот. Ну, просто потому что сейчас э, мы начали использовать тест, ну, буквально, как, я не знаю, как, э, как тест для беременности, как, как почистить зубы. Ну, что есть, такое дежурная,
1: рутинная, Понятно. Да да, 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 да. Понятно. Павел Юрьевич, к сожалению, время заканчивается, все, все ясно. Во-первых, э, я давайте добавлю, почему. Э, потому что э, еще, что эксперт сказал, что КТ, она показывает изменения в легких, но не диагностирует инфекцию. Вот какая петрушка. В общем, полностью материал для интересующихся можно прочитать на kp.ru. Три аргумента, почему во время пандемии коронавируса нельзя делать КТ без назначения врача. Мы вернемся и продолжим эту тему. Кстати, будем читать ваши сообщения, правильно?
2: Да, никуда не переключайтесь.
1: Конечно. Уже
2: вы же взрослые люди. Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентина Алфимов и Мария Баченина.
1: Это я. Да, здоровья
2: вам, друзья. Не болейте, пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот Берегите
1: смотрите. себя.
2: Да, смотрим мы по регионам. Тут уже всю страну на, на цвета поделили. Слава богу, не радужные, да, но там красные, причем разные оттенки красного, желтые, зеленый. Вот и даже зеленые регионы, это все равно распространение ковида. Просто, ну, слава богу, не такой сильный, как других.
1: А, ну, вот мне тут еще ВОЗ покорил. Прямо, знаете, ВОЗ предупреждает. По мнению главы организации, внимание, возможности систем здравоохранения перед вирусом могут иссякнуть. Это что они? Ответственность себя сняли?
6: Mm. Ну,
1: бог с ними. Может, не зря Трамп перестал отчисления делать. Ладно, мы спрашивали у вас, какая ситуация в регионах да, вот с ковидом. А,
2: да, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. У вас как дела обстоят с коронавирусом?
1: И носите
2: ли вы маски или нет? Правда, я очень хочу зацепиться за слова нашего корреспондента Вадима Алексеева из Новосибирска, который сам сейчас скажем так, плохо себя чувствует, у него диагноза еще нет, ждет вот с минуты на минуту буквально бригаду ковидную, для того, чтобы у него взяли там все анализы и уже сказали коронавирус или не коронавирус, но по всем, по всем показателям, по всем симптомам, конечно, очень штука похожа, вот. Мы знаем, что его супруги тоже похожая история. Поэтому мы... А, а, а Вадим жалуется, да, на то, что люди маски просто не носят. Просто всем плевать на все это дело. Власти просят, наденьте маски, наденьте перчатки. Может быть, лишний раз дома посидите. Если, или если дома не сидите, то а, держите социальную дистанцию. Вот. А всем как бы вот, вот, пофиг.
1: Ну, если слушатель написал, сейчас морозы ударят или ковид морозостойкий. Ковид еще какой морозостойкий, это однозначно.
2: И вот нашему слушателю отвечает э, Теодорос э, Гебрейс. Собственно, глава Всемирной организации здравоохранения, вот, он говорит, что в ближайшие месяцы ситуация с covid 19 будет достаточно напряженной. То есть морозы, про которые вы сейчас спрашиваете, нет, особо не помогут.
1: Что вы пишете? Так, 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 смотрим, смотрим. Тут были, а, куда-то у меня все сообщения пропали. А, что вы знаете? А, нет, подождите. На Севере это работа, сейчас родимая. Ага, это про выходные. На Находки тестов... все врачи в больнице ушли на карантин. Все больные без приема сидят, а тесты по короне готовят только через две недели.
2: Больше тестов, больше больных, но главное процент, процент смертности. Она спугает только количеством заболевших, пишет наш слушатель.
1: В Краснодаре больницы переполнены. Скоро люди ждут 12-15 часов, а диагноз ковид не ставит. Статистика ложь, считает Сергей.
2: Наш постоянный слушатель, 13-летний Кирилл из Латвии пишет, у нас в стране с коронавирусом плохо рекорды каждый день по 200 случаев за сутки. Маски ношу везде, очень ответственный. Кирилл, вы большой молодец.
1: Так, Ростов-на-Дону тоже далеко не всем делают пробы на ковид. Предлагают платно. На 2000 не каждый готов заплатить. Как можно сравнить возможности Москвы и регионов? Людмила Владимировна, мы не сравниваем совершенно. А если сравнивать, то в пользу Москвы, конечно же. Так, когда будет вакцина, в народ устал ходить пешком. Смотрите, я тут целую неделю трещала, что в моей поликлинике делают вакцину. Пошла. Они мне говорят, не, у нас только для организаций. Я говорю, а что объявление вести? Знаете, закон о рекламе. Поясни, объявление? Вставь вакцину. А они такой сказали, зайдите на сайт Мосгорздрава, потому что есть поликлиники, которые делают вакцину, и делают ее бесплатно, и, мол, туда позвоните. Но я вот еще не дочитала статью, есть на сайте kap.ru о том, как наш корреспондент пытался сделать вакцину. Не буду раскрывать все тайны, заходите на сайт, и там есть такой материал.
2: А в, вы знаете, на самом деле, даже если ты поставил себе вакцину, сделал вот этот вот замечательный укол, то все равно не факт, что вы не заболеете. Комсомолка с я спросила у эксперта, у Николая Крючкова, это кандидат медицинских наук, директор контрактной исследовательской компании, да, эксперт по международной фармакологии. Вот. Мы у него спросили, ну, вообще, при каких обстоятельствах можно заразиться, если ты уже сделал себе вот эту вот вакцину. Так вот, первая ситуация. Доброволец попал в число тех, кто получил плацебо, а действительно каждый четвертый получает именно плацебо, то есть пустышку, а не действующую вакцину. У пациента просто не успел сформироваться иммунитет, и разработчики обещают, что защита появится просто через какое-то время, потому что это не сразу происходит. И эффективность новой вакцины может отличаться у разных людей, потому что иммунитет у всех разный. У кого-то сильный, у кого-то слабый, ну и, соответственно, можно и подхватить.
1: Да, вот такая Петрушка говорится. Слушайте, мы тут нашли один из способов, как выяснилось, ну, ставьте в кавычки, сразу же не заболеть. Дело в в том, что в интернете сейчас набирает популярность ролика, где актер, это важно, Григорий Кофман, представляясь сотрудником Института языкознания Российской Академии Наук, предлагает пересмотреть правила русского языка, чтобы снизить заболеваемость. Давайте послушаем, что он предлагает. Жень, поставь нам, пожалуйста.
7: Нами разработана следующая методика, которая в перспективе должна помочь уменьшению микрокапельно-аэрозольной передачи вируса от человека к человеку. Итак, на первом этапе мы предлагаем фонетическую замену в современной речи взрывных «п» и «б» на сонорную «м». М. В случае модомной замены само внимание речи заметно не усложняется. Зато исключение вышеумомянутых согласных мредотвращает распространение вируса примерно на 15%. Следующий этап ⁇ замена не менее омасных мревыдыхи Д и Т, например. И я, мумню, чумное мгновение, мире
6: на мной явилось ны.
1: Гмимоми... Я не могу так говорить. Я тоже, я
6: вчера весь вечер тренировался.
1: Отмымок из его выступления. У нас на связи проректор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Мушкина, да? Ну, Пушкина, естественно. Доктор филологических наук Михаил Асадьевича. Михаил Андреевич, Здравствуйте. Драмнуйте. Драмнуйте. Мы, мамы, мы по монити, а дом, какие? Господи, помилуй, какие факторы могут менять наш язык? У нас просто мало времени, я а очень хочется с вами пообщаться <с и все узнать. Действительно, есть ли факторы, под, которые, под влиянием которых язык наш менялся?
7: Конечно, конечно, есть, но, в общем-то, на самом деле, любой язык, наш язык в частности, достаточно устойчивая структура. Почему? Потому что он не принадлежит никакому конкретному человеку или какому-то органу власти или еще кому-то. Язык – это такое наше общее достояние, он в голове каждого из нас и вот если кому-то хочется что-то изменить в языке, он должен сделать так, чтобы одновременно в головах всех носителей этого языка это что-то изменилось. Разумеется, это очень сложно сделать, но иногда случаются какие-то события, ну, колоссального просто масштаба, которые приводят к таким тектоническим подвижкам языке. Ну, к таким процессам или таким фактам можно отнести ну, события размера вот, революции 1917 года, когда очень сильные изменения произошли только в обществе, но и в, нашей, в нашем языке, точнее, в речевой культуре. Появились новые слова, ушли слова старые, изменилась полностью система обращений вместо разветвленной системы там, господин, госпожа, ваше благородие, ваше превосходительство и прочее-прочее, появилось безликое, бесполое товарищ. Вот это было колоссальное изменение в речевом этикете. Этого представить себе не мог человек еще в 1917 году году, в 16 году, если бы ему это сказали. Ой, какой и пример он, вы приводите, да, Михаил произошло. Андреевич?
2: А... Буквально накануне смотрел фильм «Солнечный удар» как раз вот ровно о том, про гражданскую войну, про революцию. И вот именно об этом, именно это как раз и заметил. Михаил Андреевич, слушайте, а коронавирус – это подобное потрясение для, для народа и для языка, для того, чтобы его немного, немного или много поменять? Или все-таки нет, недостаточно мощи у вот этой вот истории?
7: Вы знаете, у коронавируса, ну вообще в целом, у эпидемии, наверное, любой особенности респираторных инфекций, которые передаются при контакте человека с человеком воздушно-капельным путем, есть, конечно, потенциал влияния, но не на язык, я бы сказал, конечно, а на речевую культуру или коммуникативную культуру. Мы действительно стали избегать личных контактов. Что это означает? Это означает, что мы немного изменили свой коммуникативный код. Вот если вы присмотритесь к своему коммуникативному поведению, вы поймете, что до сих 70% информации при личном общении вы извлекаете не из слов, а из жестов, из взглядов, из мимики, из позы, из многих-многих факторов, которые, в общем, сопровождают сами слова как таковые. А из слов только 30% информации вы извлекаете. А при дистанционном общении мы все эти каналы информации отсекаем. У нас или полностью картинка отсутствует, только вот слова, интонация, какие-то другие просадические уже элементы. Либо, ну, есть картинка, конечно, она очень ограничена. Там человек по грудь только нам виден. Собственно, поза не видна. Да и, в общем, почувствовать, что настроение его очень сложно, эмоциональный интеллект включить очень сложно. И вот в отсутствии всех этих элементов, привычных, очень важных элементов коммуникации, происходит перегрузка одних каналов восприятия языковой информации и недогрузка других каналов. Это очень большой стресс для человека, говорящего. Я думаю, что на речевую культуру точно это повлияет.
1: Так, а все-таки какие же словечки пополнил ковид наш запас. Ну, вот
7: смотрите, словечий, конечно, много, но это не изменение в языке. сразу понимаете, А, то что есть это, это еще просто... не значит,
1: что они прибиты гвоздем таким вечным, ну, да?
7: Они даже могут прибиваться, но вхождение новых слов само по себе – это не революция в языке. Каждое событие, крупное событие, вносит такой вклад в язык, но не трансформирует его критично. Например, помните, была санкционная кампания, и появились слова «санкционщик», «санкционный», «хамонники». Вот эти все слова, которые люди возили через... А сейчас,
2: наверное... Какое-нибудь ковидло, да,
7: вот ну, масса масло как карантикуло. Мое любимое слово Карантикул такие кутикулы, понимаете, карантикулы, я обожаю вообще это слово, вот, ковидоносицы, вот, народ, ну, конечно, знаете, как во времена чумы, которая соседствовала с карнавалом, когда человек с помощью смеха пытался себя лечить, успокаивать, противодействовать. Михаил Андреевич, сейчас будем веселиться.
1: Спасибо вам большое, проректор Государственного института русского языка имени Александр Сергеевича Пушкина, доктор филологических наук И член Совета по
2: по русскому языку при президенте России.
1: Да, хорошо, отлично. Так, ну что, карантинные э, э, кавидоносцы.
2: Особое спасибо хочу сказать Григорию Кофману, а актеру, который, собственно, вывалил в интернет вот этот ролик, где... Который дал нам взрослый смеяться. Эдвард, здрасте, меня слышно? Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданчески будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
0: Вы слышите, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
2: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших. А в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам? Слушайте, вы
0: обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Взрослые
2: люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Все так и есть. Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Мария Баченко. Это здрасте, я. Доброе здрасте. утро. Здрасте, Доброе здрасте. утро, друзья.
1: Давайте сразу со средств связи. Вы сегодня активны, это очень приятно. 8 800 200 ровно, 97.02. Смотри, как народ подхватил то, что нужно менять буквы, чтобы не было вот этих п-д-т, да, вот плевательных наших звуков и даже переделать фамилию президента. Я думаю, он рыбать все, да? Ну,
2: конечно, вот. нет?
1: так, поэтому WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. И еще, и еще в YouTube, да, там нужно поставить лайк. Это обязательно, потому что нас тогда будет лучше видно. Ну, ну вы поняли, ну в сети, господи
2: Короче, искать будет проще И по, там по любому запросу взрослые люди Вы сразу нас найдете Слушайте, в субботу вечером Кто смотрел бой Хабиба и Джастина Гейджа? Я признаюсь, половину пропустил Но самое главное, что было в этом бое Я увидел И это было, конечно, очень круто И очень эмоционально да? Ну, Во-первых, напомню, что за второй раунд Минут 45, пять а, То есть первый раунд прошел Второй раунд минут 45. Хабиб делает эм, вот этот самый, э, этот свой треугольник, да, удушающий прием ногами против Джессина Геджи. Эм, тот теряет сознание, судья немножко пропустил этот момент, как мне показалось, и бой остановил только тогда, когда парень уже, ну реально, потерял сознание. Хабиб остановил остановила. А,
1: я сейчас пугаю, что там женщины нет, не а женщин, в Нет, женщин? не помню женщин. А ММА Не помню женщин в суде в ММА. В футболе,
2: да. футболе, Скворотка да. Знаком,
1: на кухню.
2: Вот. Знаком с парочкой футбольных судей женщин. Да, тоже, даже да. арбитр ФИФА. Ну, то есть прям совсем очень высокого уровня. Вот. А в ММА нет. И соответственно, Хабиб выигрывает. И что происходит? Ну, соответственно, в, в октагон выходят команды. Одна, вторая. Вот. Хабибы начинают начинает поздравлять. И что происходит? Он падает на колени и начинает плакать
1: да и вообще никто не понимает в чем дело вот. человек который не проиграл ни одного боя начинает вдруг плакать
2: но я сначала подумал что это ну как бы отчасти потому что пришел к своей мечте эмоции вот это все но потом оказалось что все совсем не так он сначала это сказал на английском, потому что есть в, э, в боях, собственно, в любых, это и в боксе, и в ММА, и в UFC, ну, в общем, в любых совершенно боях, такая традиция, прямо на ринге у него берут интервью, ну, только на весь зал, ну, и, соответственно, транслируется по телеку тоже. Вот. Я сначала на английском это услышал, думаю, блин, может быть, я чего-то не понял. А потом он подтвердил. Итак, речь Хабиба Нурмагомедова сразу после
4: боя. И для моих болельщиков, если скажу, для поддержку с России будет неправильно. Просто скажем для всех русскоговорящих большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый раздрался, подписали ВВС, очень многие не верили, очень многим это было невозможным. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вчера мне брат даже говорит, Google сказал, говорит, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, потому что Просто вы сами представляете, да, у меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел вместе с отцом, мы шли, просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить.
2: Другими словами, Хабиб Нурмагомедов, больше выступать не будет Это был его последний бой Об этом сразу после этого боя Он и эм, заявил мы знаем, что его тренировал его отец, Абдулманап Нурмагомедов. Но этим летом он скончался от коронавирусной инфекции.
1: Да, он долго и лечился, теперь... была сделана операция на сердце, но, к сожалению...
2: Вот. И теперь хороший. Хабиб рассказал, вот сейчас, в, в этом самом интервью, сразу после боя, говорит, мы с мамой три дня разговаривали, когда я подписал этот бой. И она не хотела, чтобы я дрался. И поэтому я пообещал ей, что это будет последний бой. Все, Хабиба Нарин больше не будет. А, будем скучать. Потому что, видимо, Хабиб... видимо, Почему говорю видим, Потому что я не самый большой эксперт в этом деле. Сейчас с экспертом обсудим. Потому что, видимо, Хабиб лучший в истории боец. С нами на связи Владимир Хуринов. Российский промоутер спортивных соревнований. Организатор матчей а, профессионального бокса.
5: Владимир Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Это действительно так, что Хабиб лучший в истории боец? Вы
5: знаете, единоборство... Это вид искусства, которому все время необходима икона, идол, боец, с достижениями которого интересуются, и все бросаются к экранам телевизора, когда он наступает. Хабибу удалось стать именно таким. Ну
2: no, а как же Федор? Федор Емельяненко. Я думал, что он все-таки
5: круче или нет? No, он таким был в свое время.
4: Mm -hmm.
5: Хабиб – герой современного времени. Федор Емельяненко, собственно говоря, открыл. Этот вид единоборств и безусловно, является исторической величиной. И его достижения они мотивировали, в том числе и Хабиба заниматься единоборством.
1: Ну, то есть получается всему свое время и свой герой каждому времени. Да? Если есть кто-то, и он лучший, он становится вот тем самым героем той самой иконы, правильно?
5: Да. <связано> <связано>
2: Владимир Викторович, смотрите, очень часто спортсмены профессиональные заканчивают карьеру, а потом возвращаются. Мы это видим по очень многим: и Рой Джонс, да, если брать бокс, и там тот же, тот же Федор Емельяненко, если брать смешанное единоборство. Да, даже я не знаю, Конор тоже там кричал больше всех, что он уходит, хотя, хотя есть слух, что он сейчас вернется. Хабиб вернется или нет, ваше мнение?
5: Я думаю, что это не тот случай. Если он пообещал это маме, то он этого не сделает никогда. Я вам приведу другой пример. Костя Цзю, который после боя с Рики Хаттаном, ему мама сказала, Костя, хватит. И Костя не вернулся.
2: А чем дальше тогда займется Нурмагомедов? Будет тренировать Дело... детей в Дагестане?
5: Дело в том, что его достижения в жизни я могу сравнить а, с комсомольской правдой. Так. Нурмагомедов – это высочайший мотиватор заниматься спортом. Это высочайший мотиватор и пример того, как мальчишка из горного села за короткое время сумел изменить свою жизнь. Это то же самое, что ваше радио. Это надолго, это навсегда. И это главное занятие Хабиба Нурмагомедова пропагандировать свои собственные достижения посредством открытия спортивных школ, лекций, Тренировки.
1: То есть вовлекать людей в спорт а, с, б, своим примером. Да. А Владим как Владимир
5: радио, хорошую, светлую жизнь, да.
1: спасибо вам на добром слове. Подождите, я еще хочу один вопрос задать. А вот а, мне интересно, никто не может справиться... Все знают, вот Валентин начал рассказывать, что он делал в последнем бое, да? И говорит он, и сделал он свой знаменитый треугольник. У меня тут же, а, вот тут же, а, потому что я занималась единоборством, но ну раз знают, значит, все, надо будет к этому году надо отрабатывать. И вот все знают технику, любимый прием, а никто с этим ничего потерял. Делать не может. Почему так?
5: Дело в том, что э, я вам сказал про талант, и вы, если занимались единоборствами, знаете, что такое специальная выносливость.
1: Ну я спокойненькими, да, такие.
5: Да, да, да. Ну, дело в том, что никто не успевает за этим э, проследить.
1: Молниеносность, никто не успевает, понимаю, да. да
5: ощутить момента, когда ты оказываешься в совершенно неожиданно, казалось бы, безвыгодным для Хабиба положений, он применяет этот прием.
1: А этот талант. Или это, или это вот тренировки. Ну, сейчас какой-нибудь паренек сидит и думает, ну, у меня нет таланта. Ну, вот, понимаете, вот как-то хочется сказать, что этому можно научиться. Талант равен опыту, нет?
5: Um, um, умноженному на 10.
1: Хорошо. <связь> ну, хотя бы так. Дали шанс.
2: <связь> да, Владимир <связь> сп спасибо большое. Uh, российский промоутер спортивных соревнований. Организатор uh, боев профессионального бокса. Владимир Хренов был с нами. Ты <связь> знаешь,
1: ты сказал мне... Вот мы когда начали, это я слушал его говорю, начали тему. Я говорю, Валя, ну, совсем вообще какая-то вот тема что-то не моя, да? Вот, там говорит, да ты что? Это сейчас, сейчас основное. Я сейчас так поняла, что... Да, мне интересно, мне почувствовал это.
2: Я э, очень согласен с Владимиром Викторовичем, который у нас сейчас был на связи, да, э, что хаб... сейчас главная задача Хабиба – это пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спорта. Но вот смотрите, интересный факт. Из этого следует, что надо как можно больше о нем рассказывать. Как можно больше показывать, что он преодолевает для того, чтобы ну, выиграть вот этот самый титул чемпиона мира. Он же килограмм 15 сбросил перед этим боем. Ну, понимаешь, одно дело для меня, там, 105-килограммового парня сбросить 15 килограмм, да? Ну, а да, это другое полегче, дело, когда наверное. ты весишь 85, и сухой, а да? тебе надо весить 70. Но ну, это же космос. А ему нужно он было своей...
1: весовую... Да,
2: он шел к своей о. цели о, и добился ее. И это большой героизм. Еще интересный момент. В ну, продолжают обсуждать всю эту историю, вот, оказалось, что Хабиб дрался вот сейчас, в субботу, со сломанной ступней и пальцами на ноге. Mm -hmm. За три недели до боя он сломал ногу. Но он это вытерпел и пережил. Как в Дагестане отмечали, э, как на Кавказе отмечали победу Хабиба Нурмагомедова, рассказал наш корреспондент в Ставрополе Андрей Зобов.
8: У нас на Кавказе весь СКФО праздновал, не только Дагестан, просто всю ночь. То есть в Махачкале просто казалось, что никто не спит. Потому что там огромное количество машин на улицах, все стоят. И, естественно, все люди вышли э, рядом, включена лесбинка, танцуют фейерверки, которые заготовили. Потому что, естественно, верили и знали, что хабиб то победит, Хабиб не подведет. А, как мне сказал дядя чемпиона, конечно, в семье. Праздник будет гораздо более скромным. Все-таки в семье Нурмагомедовых от трагедии, которая произошла в июле, еще не отошли. Все знали, что он собирается так сделать. Всем знакомым он клятвенно пообещал, что он закончит карьеру, потому что ну, никто бы не понял. Все знали, насколько мечта о чемпионстве была мечтой не только его, но и его отца. И все понимали, что, наверное, без Аблуманапа Магомедовича продолжать невозможно. Мама попросила его об этом, и он просто пообещал, что вот последний бой, который он обещал Джейми Лайту, он вышел, провел и все.
2: Корреспондент комсомолка в Стаброполе Андрей
7: Зобов.
1: Так, мы вернемся, мы вернемся, и не одни с нами на троих будет соображать с утра, потому что с утра, сами понимаете, не кажется, соображает Виктор Николаевич Баранец, военно-обозреватель правды, будем пользоваться его жизненным опытом, а вы пишите. Я вот сейчас почитала ютубский чат и WhatsApp с Viber. и знаете, какое тепло развелось по моему телу? Целительное! Посему напоминаю, 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 это WhatsApp и вайбер. И, конечно же, на ютубе пишем, взрослые люди трансляция, и находим нас с, с Валентином Андреевичем. М? Да, да. Все, рецепт получен,
0: распишитесь. Взрослые люди. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец
2: все так и есть. Хочется добавить чат-чат-чат. <связывая> и к нам с Марией присоединяется настоящий полковник, просто человек с большим жизненным опытом, Виктор Николаевич Баранец.
1: Здравия желаю, Виктор Николаевич.
2: Доброе утро.
9: Доброе утро, товарищ.
1: Слышите, какая я бодрая. Это я магний начала пить. Представляете? Работает, оказывается. Даже на мне там. Это, это нормальная добавка, я же никому не помню. Реклама, реклама, пошла, микро реклама микроэлемента. Вы чё, ребят, это то же самое, как витамин и Возможно, D или...
2: противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет, <с> витаминка.
9: Валентин сейчас водку начнет <свят> рекламировать. А что ее <свят> То есть я магний,
1: а Валентин водку, да? <свят> Нормально вы <свят> распределили обязанности. <свят> да.
9: Но,
2: Виктор Николаевич, <свят> вы в а, бой Хабиба смотрели? Да, конечно, конечно. Ну как вам? Поделитесь вашим мнением.
9: Ну что, дорогие друзья, я считаю, что Хабиб, наверное, навечно вписал вот этот выдающийся мировой рекорд. Все-таки не так много в мире спортсменов, которые бы провели 29 боев и 29 побед одержали. Меня еще тронули, конечно, глаза Хабиба, когда он в интервью после боя, вы, наверное, заметили, говорил про отца. И, и, и один из родственников сказал, я вообще не знаю, как он был готов к этому бою, потому что потеря отца, по-моему, в июле этого года, да, Валентин он потерял отца? Да, именно да в да, июле да. вы правы. Да. И он сказал, это, это такая гиря была на душе, э, драться с которой было тяжело, но тем не менее, тем не менее, повторюсь, навечно наш гордый орел вписал золотыми буками свой э, рекорд. Я думаю, что его очень не скоро побьют, если побьют вообще.
2: Ну, — а Сейчас для тех, кто вдруг не понял, Виктор Николаевич, про «побьют» имеет в виду именно рекорд, да? да Хабиба-то Хабиба -то точно конечно. уже никто не побьет. <смех> — <Вот>. а, Он <смех> лучший о, у нас в истории или нет? Потому что ну, есть такое мнение, да, что Хабиб Нурмагомедов лучший боец у нас в истории.
9: Ну, если оценивать горизонт всех э, российских борцов, я имею в виду даже в этом деле, ну, конечно, какие могут быть сомнения. Никто, по-моему, и близко не подошел с такими показателями, каких добился Хабиб. Это, конечно, здорово. Хорошо, что Путин поздравила есть, есть хороший пример для тех кто выходит в этот октагон. правильно октогон да. есть хороший пример для тех пацанов которые еще сегодня с соской выходят в октагон конечно Он... я думаю что когда то когда то будет и наверное и памятник хабибу наверное будут и клубы и конкурсы соревнования на кубок хабиба все это, все это предстоит главное что этот Рекорд наш, и что над ним стоит великое слово Россия.
1: Так, у меня вот какой вопрос. Немножко переведу со спортивной темы. Mm -hmm. а, смотрите, у нас вопрос следующий: нет денег, или ковид остановила? Это я перефразировал, конечно, ковид остановил. А, просто дело в том, что Виктор Николаевич, москвичи впервые. Не, выстроили, не выстроились в очереди да. за айфонами на Тверской. Но у нас же есть вот этот... А, я сейчас подбираю слова культурные. У нас есть категория людей, Сдержалась. Ну, давай да, так который... скажем, не только у
2: нас, а она есть во всем мире. Во да, всем да. мире вот эти идиоты стоят Это была моя минута слова.
4: Ну, это вы
1: начали. Я не хотела говорить эти оскорбительные слова. Они за кроссовками выстраиваются, за айфонами, за какими-то мамфонами. Ну, то есть вот они прям стоят, очереди продают на Авите.
2: А сейчас нет. нет. что, Виктор Николаевич, денег нет, коронавирус или мозги появились, по-вашему?
9: Да, я вчера разговаривал с одним из продавцов такого магазина э, поздно вечером, потому что уже ж в интернете разгуливает это, эта новость. И он мне сказал свое мнение. Говорит, я э, вот эту, э, за этой идиотской болезнью, из-за прилавка своего магазина наблюдаю уже давно. И вот то, что очередь растаяла, вот этот феномен, он объясняет достаточно просто. Говорит, что у народа Меньше стал денег. Я спросил у него, а ну, конечно, тоже из-за ковида. Из -а. Я спросил у него, ну, открой мне тайну, я же не буду называть тебе магазин и так далее. Вот я хочу купить iPhone 12. Я, конечно, его никогда не куплю. У меня вполне за десятку устраивает. Но он сказал, что э, вообще-то честная его цена, честная, где-то в районе 75 тысяч. Угу. Ну, а продавать хотят. Но надувать же надо, да? За сотню, за сотню, а то и под 120. Ну, где вот этого э, у бедненького студента, который высасывает у мамки с папкой деньги или там внучка богатенького буратина? Может быть, не всегда найдутся такие деньжищи. Мне кажется, что тут тоже и это сыграло. Болячка все-таки вот эта пандемия, она сыграла и тут свою роль. Черт его знает. А вы знаете, а может вот эта публика, которая болеет еще не познанной нами болезнью, вот этого покупательство бешеного, ну, знаете, бешеный же покупатель Это такое поветрие которые болеют. Главным образом, вы знаете, детки небедных, родителей, и бабушек, дедушек, может, это ветре как раз и ковид, этот проклятый, может, как раз и, и вырубит. В чем я глубоко э, сомневаюсь? Это глубоко сидит а, в потребительской части нашего общества. Виктор Николаевич, да.
1: вот мне сложно да. вас представить да. в очереди. Вы зачем в жизни стояли в такой серьезной очереди? Вот с такой, знаете, с номерками... Вот с таким зубодробительным рваньем за место. Да,
9: кроме как поставить
2: машину на учет.
1: что ты предлагаешь вариант
9: Ребята, был в моей жизни такой страшный черный период, который я никогда не забуду. Я был предсекретарем министра обороны. И надо же, у меня, у моей жены была мечта, чтобы детки клацали пальчиками по пианино. И я на этот проклятый Ленинский проспект, вместо того, чтобы мчаться на службу или отпрашивался, я бы садился в этот УАЗик и писал у себя, только на лбу не писал чернилом эту очередь и ездил каждый день.
6: За пианиной? Каждый
9: день несколько месяцев я слюнявил эту ладонь своим полковничьим языком и говорил, вы, а вы какой? А вы вышли тут бабушки? Кто-то Кто продавал очередь. Мне предлагали. Но какое же было счастье, когда я с помощью грузчиков приволок это пианино, на которое и мой сын, и моя дочь научились лишь играть великое произведение. Дальше мы не пошли, называется ⁇ Собадевайся ⁇
1: так, да, Виктор
9: Николаевич, слушайте
2: Ну что ж поделать
9: История Да, ну что
2: ж поделать, ну вы же не держите зла на своих детей, правильно?
9: Да нет, мне же наоборот Забавляет Когда сейчас Внук подходит И его мама и папа Просят что-то сыграть Он еще не знает Он зло так бросает пальчиками и на клавиши, говорит «Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» mm -hmm. На этом наше постижение пианино
1: заканчивается. Ой, понятно. И еще, ну Виктор что, Николаевич. Памятник советской
9: эры и э, нашей жизни советской стоит. У меня э, mm -hmm. э, там в кабинете лица. Грустью смотрю и... Инструмент хоть
1: достойный это Виктор Николаевич? Не да дрова какие-то? Наш, а наш, дрова, да, понятно. Да,
9: ничего не гонялся, никакими там шаппенами, никакими австрийскими, германскими. Наш деревянный родной инструмент.
1: как велосипеды тоже назывались, пианино.
2: Да, Виктор Николаевич, спасибо большое. Виктор Бронец, наш военный обозреватель и просто человек с богатым жизненным опытом был с нами в эфире. Завтра в то же самое время Виктор Николаевич к нам обязательно вернется. Сейчас сделаем небольшой перерыв, а пока давайте э, что это, это, это знаешь, позавидуем? Это позавидуем? Да, позавидуем европейцам, потому что в ночь с субботы на воскресенье вся Европа, кроме России и Белоруссии, перешла на зимнее время, и этой ночью они спали на
6: час больше. Аминь. Километры. Превратятся прошествия в киноленты, Что лежат на монтажном столе континенты, Будут им рукоплескать до восхода. Лишь земля вернется опять кислорода. Хватит всем, кто умеет дышать Год от года Остаемся зимовать Остаемся зимовать И с приветом! И спасибо всем тем, Кто мигал дальним светом, Принимая ответный сигнал Этим летом. И так лед резковать. Ртуть упала, И за окном Шелестеть перестала. Жерстяным одеялом Остаёмся зимовать Остаёмся зимовать
0: Настоящая музыка на радио Комсомольская правда.